0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Una semana más en el que tenemos que hablar de una semana con el iPhone 12 Pro+. Es decir, hoy os voy a contar mi experiencia, pero no va a ser la única que vais a escuchar porque tengo conmigo a otras dos personas, a otros dos amigos míos. En primer lugar, mi compañero de locuras en este mundo de la tecnología y más concretamente en este mundo de Apple. Seguramente la cara ya la conocéis porque se ha pasado o ha aparecido en alguno de los vídeos del canal. Muy buenas, Pepe.
1: ¿Qué tal? Buenas días, tardes, noches, cuando escuchéis esto a todos. Eh, se me hace raro, tenía ganas de volver a grabar podcast. ¿eh? Hace mucho que, Porque aparte de este podcast, bueno si no lo sabéis, tenemos otro que hablamos de fútbol, pero que lo dejamos un poco de lado en la cuarentena y
0: no hemos vuelto. Y se me hace raro volver a grabar poca. Tenía ganas, la verdad, ¿eh? Además, es la primera vez que grabamos juntos, físicamente, quiero decir, porque estamos grabando esto, las tres personas, en la misma habitación con el mismo micro. Y bueno, también a mi izquierda, en este caso, tengo a mi amigo Alejandro Selas. Muy buenas. Selas, ¿qué dices?
2: ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estáis? Nada, un placer que estar por aquí. La primera vez que voy a hacer algo de esto. Y bueno, a ver qué tal sale. Con muchas ganas, la verdad.
0: Seguro seguro que sale muy bien Estamos aquí los tres porque los tres El viernes pasado recibimos Tres iPhone 12 Pro Max Además los tres de la misma capacidad Y los tres del mismo color De hecho los tres se reservaron o lo estuvimos reservando El día que se lanzaron las reservas Correcto, casi tiene que pagar pepe los tres iPhone porque yo tuve muchos, muchos problemas para, para poder cogerlo. Pero como os comentábamos, en el día de hoy lo que vamos a hacer es a contaros nuestras experiencias tras una semana usando este nuevo dispositivo de Apple. Quizás el buque insignia en cuanto a iPhone se refiere en el mundo de Apple. Vamos a comenzar charlando o contándoos cuál fue lo que más, o qué, mejor dicho, qué es lo que más nos sorprendió Nada más abrir el teléfono y quiero que empiece en este caso Selas porque él venía de un iPhone 7 Plus, 8 Plus, un iPhone 8 Plus y creo que de los tres que estamos aquí es el que más va a notar el cambio evidentemente porque tanto Pepe como yo veníamos y venimos del iPhone 11 Pro. Así que Selas cuéntanos qué fue lo que más te llamó la atención nada más abrir el teléfono teniendo en cuenta que venías del iPhone 8 Plus.
2: Bueno, pues en este caso, como tú has dicho, veniendo de, de la generación del iPhone 8, pues a simple vista, en cuanto a diseño se refiere, la verdad es que me sorprendió gratamente. Eh, cuando lo ves por internet y demás, no... No aprecias lo que, lo que llega a ser hasta que lo tienes en la mano y la verdad es que es un teléfono estéticamente muy bonito bajo mi punto de vista. Además creo que hemos acertado en cuanto al color, la verdad. Un color muy bonito, mate. Y, y la verdad es que estéticamente me gusta. Me gusta el tema del, de los marcos, que cambiaba con respecto al teléfono que yo tenía y un móvil que estéticamente sorprende. Sí, yo
0: creo que es lo que, lo que todos coincidimos. Voy a dejarle a Pepe, que también dé su, su opinión, pero creo que aquí los tres... Eh, vamos a coincidir bastante. Pepe, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Pues,
1: como ha dicho Sela, hemos acertado en el color. También te digo que el dorado es mucho más bonito una vez que lo hemos visto. Sí,
0: pero yo el dorado
1: <risa> una vez que, que lo hemos visto. O sea, el día de la presentación no nos gustó nada y luego, verdad, que es más bonito de lo que parecía. Y lo que más me ha sorprendido, a ver, a, o sea, sinceramente, a nosotros nos los cambiamos todos los años por hobby prácticamente. Vendemos el anterior y sacamos buen dinero, entonces no nos cuesta tanto dinero cambiarlo cada año. Entonces, es verdad que a mí me sigue sorprendiendo mucho que año tras año mejore la cámara, eh, año tras año mejore en el vídeo y se siga mejorando mucho cada año, pero lo primero nada más salir de la caja que vimos Javi y yo es, es solo 0,2 milímetros, lo que sea más ancho, es solo un pelín más alto, que, que es imperceptible prácticamente, pero en mano, al tener los bordes cuadrados, se nota bastante más grande que la generación anterior. Parece un teléfono totalmente nuevo en mano, y eso que los cambios en
0: pantalla, tanto de ancho como de largo, son imperceptibles prácticamente. Sí, en ese caso sí que es cierto que, bueno, yo no estoy tan de acuerdo en lo que dice mucha gente que esto es una versión S del iPhone 11 Pro Max. Más que nada porque sí que hemos tenido un cambio total en el diseño. De hecho, es el cambio quizás más brusco desde que se dio el salto al iPhone, al iPhone X. Porque volvemos a esos marcos cuadrados que dijimos adiós con el iPhone 5S. Y además también todo el mundo que ha cambiado, que ha dado un salto, tiene esa sensación de tener un teléfono nuevo. Por ejemplo, si tú venías del iPhone 10s Max y cambiabas al iPhone 11 Pro Max, sí es cierto que tenías eh, un teléfono relativamente nuevo porque tenías esas, esa triple cámara y en cuanto a diseño por la parte trasera sí que es cierto que cambiaba bastante. Pero si tú le pones una funda y lo mirabas de frente y lo tienes en la mano, era el mismo teléfono, el mismo frontal, las mismas dimensiones y, los mismos, y el mismo diseño prácticamente. En este caso, saltando del iPhone 11 Pro Max, que es lo más similar al 12 Pro Max, pues primero cambias en tamaño, que eso es algo que también lo notas, evidentemente, como decía Pepe, el cambio es muy, muy, muy poco porque realmente son 0,7 milímetros creo que era de, de ancho y 0,2 de alto algo así. Pero sí que lo notas más grande. Lo notas más grande porque el cambio mayor viene en los marcos. Marcos cuadrados que, a pesar de que el teléfono es más delgado, un poquito más delgado que el 11 Pro Max, te resulta incluso un poquito más más gordo y, sobre todo, en mano tienes la sensación de tener un teléfono quizás más grande de lo que las lo que los datos dicen. Así que, que sí, lo que dice Pepe. Eh, lo primero, a mí el diseño me encantó. Os lo comenté en el podcast anterior, eh, grabé el unboxing y disfruté una auténtica barbaridad del teléfono sin tocarlo, sol solamente de poder grabarlo, solamente de poder verlo, solamente de poder eh, hacer esas tomas o esas fotografías y disfrutarlo estéticamente porque desde luego el diseño es una auténtica una auténtica burrada. Pero bueno, una vez ya hemos comentado lo que más nos, nos impresionó, lo que más nos llamó la atención nada más comenzar a, a utilizar este, este nuevo dispositivo, vamos a entrar a esas primeras impresiones ya sí de uso, ya no tanto de, de estéticamente, sino ...lo que hemos estado utilizando y lo que podemos contar en base a nuestra experiencia, a nuestro uso después de, de una semana. Vamos a comenzar hablando de la pantalla. Quizás aquí el que más nota la diferencia de nuevo es Selas, porque venía de la pantalla del 8 Plus un dispositivo que no era todo pantalla, un dispositivo que en uso es diferente porque tenía el, el TSD, tenía el botón de inicio y además también porque la tecnología de la pantalla era distinta, era una LCD y pasa a tener una pantalla OLED. En este caso, Selas, eh, ¿has notado la diferencia? Porque hay mucha gente que, bueno, no está puede ser no tan geek o no tan eh, exquisita como puede ser yo en este caso, como puede ser pp y tampoco notar la diferencia en cuanto a pantalla. También has dado un salto en cuanto a tamaño, así que cuéntanos, tanto tecnología como tamaño nuevo, ¿qué te ha parecido este iPhone 12 Pro Max después de una semana?
2: Pues bueno, Javi, como tú dices, la verdad es que sí, personalmente sí que se notan diferencias, sobre todo en cuanto a resolución, se ve muy nítida la pantalla, se ven muy bien los colores, cuando tú tienes el brillo alto en el teléfono, la verdad es que sorprende, porque es que ves, se ve muy muy bien. Con respecto al tema de los marcos y demás y del botón que tú has comentado, hay veces que lo del botón incluso tengo ahí el gesto de, de querer volver atrás clicando en él, pero bueno, eso es un poquito, supongo que acostumbrarse con el paso del tiempo. Y con respecto a la pantalla, pues la verdad es que sí, ganas ganas dimensión y en mi caso, pues la verdad es que bastante cómodo. Me resulta también muy cómodo por el tema del Face ID bueno, este tipo de cosas que supongo que ahora comentaremos, que la verdad es que en mi caso sí que, sí que se nota diferencia y que la verdad es que me encuentro bastante cómodo con él hasta ahora. Perfecto, yo no sé pepe lo que vaya a decir pero yo sí que es cierto que yo no he
0: notado el aumento de pantalla de la 6.5 a la 6.7, es decir, yo no tengo la sensación de tener un teléfono más grande en cuanto a pantalla, ¿tú qué dices, Pepe?
1: Sí, sí, o sea, yo en temas de pantalla mmm, lo que hemos dicho es que las diferencias eran prácticamente imperceptibles en tamaño y de hecho en, en el uso de pantalla mmm, cuando ves un vídeo en horizontal o puedes a pantalla completa lo que sea, no lo notas mucho más grande o por lo menos que tú digas ¡Ostras! El, veo bastante más grandes los vídeos que, que, en el, que en el modelo del año pasado. O sea, de no, tamaño no nota esa diferencia. si sí es verdad que yo, para testear un poco la pantalla, he hecho lo mismo que el año pasado, que la primera semana lo he usado a pelo, como viene en la caja, sin cristal templado, sin funda, tal cual como, como te lo venden, porque es verdad que con el cristal templado siempre se pierde un poquito de calidad de pantalla. Y la calidad, la verdad, es que es espectacular, pero tampoco me hemos notado un gran salto respecto al año anterior. Es verdad que el que más lo ha notado es Elas, porque venía de un modelo de hace 3-4 años o más.
0: Yo en este caso sí que tengo que destacar, y, y, y esto creo que sí que es nuevo en el 12 Pro Max, cuando vemos un vídeo que se ha sido grabado en HDR, el brillo de la pantalla aumenta automáticamente y es cierto que dices, ostras, esta, esta calidad audiovisual o esta, esta, este grado de, de detalle que puedo apreciar en el, en el vídeo... No lo apreciaba o no lo tenía en generaciones. En generaciones anteriores. Yo, en el caso de Pepe, como ha dicho, él le ha puesto el proyecto de pantalla ayer o antes de ayer, ¿no? Ayer. Yo se lo puse el primer día. Yo eso no me la jugué. Yo sí que es cierto que lo que utilizo el iPhone es sin funda, prácticamente. Se la pongo para ir a correr. Se la pongo para. Por ejemplo, cuando estoy en la ducha, por si se resbala en el. En el baño, pero. Pero poco más. Yo el teléfono lo utilizo prácticamente. Prácticamente sin funda. Pasamos a, a otro apartado. Quizás. Puede ser pronto para poder valorarlo porque, como siempre comentamos, cuando tú compras un teléfono nuevo estamos hablando del tema de la batería, de la autonomía del, del dispositivo, cuando compres un teléfono nuevo, quizás, bueno, quizás no, el rendimiento real que te va a otorgar la batería, la autonomía real de ese dispositivo no llega hasta pasadas dos, tres semanas. Porque esas dos, tres semanas iniciales se, se tienen que hacer muchísimos procesos dentro del teléfono, ya que es un teléfono nuevo. Tiene que aprender muchísimas cosas, tiene que tirar de Merchir Lending y, y, bueno, tiene que hacer muchísimos procesos dentro del dispositivo para realmente valorar y para realmente dar esa autonomía y ese rendimiento que tiene que, tiene que otorgar el teléfono. Sí que es cierto que aquí bueno, estamos todos igual, yo creo. No encontramos o no sabemos cuál es el motivo por el que Apple ha bajado en miliamperios la batería del iPhone 11 Pro Max en la, eh, con respecto a la batería del 12 Pro Max. En miliamperios la nueva batería del 12 Pro Max es menor. Eh, que a la del 11 Pro Max. Puede ser al intentar eh, disminuir el grosor, pero, pero realmente no le encuentro mucho sentido porque si, si realmente vamos a tener la misma autonomía que es lo que promete Apple en el 12 Pro Max que en el 11 Pro Max con menos miliamperios, si tú hubiese dejado los mismos miliamperios que teníamos antes, tendríamos un dispositivo con mejor batería un año después, que quizás era lo que, lo que tocaba. Eso sí, Creo que en este aspecto los que venimos del 11 Pro Max no vamos a notar la diferencia porque si hay diferencia, Apple o, o las sensaciones son mínimas. Ya estábamos despreocupados completamente de, de la batería con el 11 Pro Max y no creo que tengamos problema en el 12 Pro Max. Pero bueno, esto como digo... Creo que será mucho mejor valorable de aquí a una, dos, tres semanas cuando realmente se da la autonomía, la real, la que nos otorga el teléfono. Pero vamos a hablar de ella. Primeras semanas, de nuevo, Seras va a ser el que más lo haya notado porque viene de un teléfono de muchos años. Seguramente su 8 Plus lo cargaba muchas veces al día. Así que dime cuál es tu sensación y ¿Cuánto de bien te sientes al no tener que preocuparte de la batería? Porque esto es algo que hemos sufrido todos y que Pepe y yo, el 11 Pro Max, sí que dijimos, esto es una gozada.
2: Pues sí, en mi caso yo llevaba dos años, diez meses más o menos con el otro teléfono y bueno, supongo que como le pasará a todos una vez lleven tanto tiempo usando un mismo, un mismo dispositivo, pues sí. El cambio es brutal. En mi caso, antes tenía que estar cargando el teléfono una o dos veces al día mínimo, si tenía que hacer o tenía que salir por las tardes y sabía que no iba a estar durante bastante tiempo en casa, tenía que volverlo a cargar a mediodía porque si no, no me iba a llegar hasta la noche y bueno, ahora teniendo este teléfono la verdad es que te despreocupas por completo, yo puedo estar perfectamente día y medio, casi dos días sin cargarlo y la verdad es que el rendimiento en cuanto a la batería sí que sí que me ha sorprendido, me imaginaba que sería así, pero bueno, en comparación a lo que, a lo que yo estaba habituado pues sí que, que se nota mucho el cambio.
0: Turno de PP. a ver qué nos cuenta sobre la autonomía, porque yo contigo no he hablado nada de esto. No.
1: Bueno, pues yo para poner en contexto, veníamos del 11 Pro Max, lo tenemos ya desde hace un año, y creo que lo miramos y Javier lo teníamos igual. Creo que la capacidad de la batería estaba al 89, 88, 22. ¿sí? En mi caso era 92. Bueno, más yo creo que la tenía al 89. Ya estaba llegando al, al final del día, a lo mejor, con un 30, dándole bastante caña. Y, y la sensación con esto es como, como el primer día que tuvimos el 11 Pro Max. Es esa sensación de que puedes hacer lo que te dé la gana, hacer lo que quieras, que no te tienes que preocupar en absoluto por la batería. O sea, vas a llegar. O sea, no tienes que preocuparte de lo tengo que cargar o no, sino de que voy a llegar, ¿con el 40 o con el 20? O sea, tienes batería de sobra, por ejemplo. yo A mí en mi habitación me llega muy mal el wifi y estoy, yo qué sé, 5 o 6 horas compartiendo internet todo el rato. Mm, luego salgo a la calle... Voy al gimnasio y en el gimnasio tengo todo el rato la pantalla desbloqueada porque uso una aplicación allí. Eh, voy a la calle y estoy haciendo fotos, escucho música, comparto internet, ya lo he dicho. Y eso, esa sensación de que puedes hacer lo que quieras, que llegas al día con, con mucha batería. Hoy, en este caso, eh, hemos salido por la mañana, como a las 11. Hemos estado todo el día haciendo fotos, poniendo GPS, buscando cosas, dándole un uso normal al móvil, pero bastante fuerte, digamos. Y a estas horas del día, que son, ¿qué hora es? 11 y, once y media. media y me queda el 55% de batería o sea es <risa> es una goza después de todo el día o sea no tienes que
0: preocuparte en absoluto por la batería Sí, es eso que estábamos comentando el que más le va a notar va a ser Selas y Pepe yo en este caso creo que eh, si hay diferencia creo que no vamos a ser capaces de apreciarla o al menos de notarla en el uso. Quiero decir, quizás sí que sea diferente diferencia, cuando llegues al final del día y la mires y va a decir, ostras, hay algo menos de lo que llegaba antes, pero no se va a haber afectado tu uso diario porque tengas una menor autonomía, que en este caso, en el caso de que sea peor, sería mínima. Eh, bajo mi punto de vista o en mi experiencia esta última semana, sí que es cierto que los primeros días, como os comentaba antes, Notaba que la, a lo mejor llegaba al final del día con un 30, con un 40. Antes de ayer puse cargar, antes de, ayer, sí, antes de ayer puse a cargar el teléfono con un 72% de batería por la noche. Un 72. O sea, me parece una burrada. Sí es cierto que fue un día en el que le di un poco de menos caña de lo que yo habitúo, porque yo le doy muchísima caña al teléfono. Soy un puñetero obseso de Instagram. Estoy todo el día metido en Instagram todo el día poniendo música y mi y en ese aspecto. Y todo el día también, ojo, con datos móviles, que yo, por ejemplo, tengo datos ilimitados en mi casa, como a Pepe le pasa, en mi habitación no llega muy bien el wifi, yo no comparto, pero yo el teléfono lo, lo utilizo todo el día con datos móviles, ni en casa tengo el wifi. Y eso también consume más batería en el dispositivo. Y como comentaba Pepe, el hecho de que yo recuerdo cuando dimos el salto al iPhone 10, la obsesión de no ver el porcentaje de batería en, en la pantalla de inicio a mí me, me reconcomía. Sí, sí. Es decir, me, me rompía la cabeza. Yo no podía no estar viendo lo que me quedaba de batería. Con el iPhone 10, digamos que como que se nos, eh, re, se nos reeducó en un buen hábito de no estar todo el día obsesionados, porque yo sí que no sé eso de, de la autonomía. En cuanto bajaba el 70%, empezaba, verás si no llego a esto, si me voy a tal sitio, tal no sé qué. Y en ese aspecto, pues, te despreocupas un poquito. Ahora, cuando das el salto al 11 Pro Max, y o, o en este caso también el 12 Pro Max, dices, sé que llego al final del día con la autonomía que sea, a veces un 20, si hago muchas fotos, si utilizo mucho el vídeo, si lo que sea, si doy un uso excesivo al teléfono o si no lo doy de un uso tan demandante, 40, 50, ya os he contado, el otro día con un 72%. Y, ojo, estamos en la primera semana. Hay que ver... Dentro de dos o tres semanas, si esto mejora, si esto no mejora, si esto se mantiene. Así que también, bueno, pues os iremos contando o os iré contando en, esa, en este aspecto cómo mejorar el teléfono. Vamos a un punto en el que yo creo que sí que tenemos que comentar bastante, sobre todo de nuevo Selas, porque vamos a hablar de la triple cámara más el sensor LiDAR que tiene este iPhone 12 Pro Max. Selas, no sé si has tenido oportunidad de darle mucha caña al tema de la fotografía, al vídeo o si es algo que... Bueno, a ti tampoco te genera mucha demanda o mucha incertidumbre o mucha ilusión eh, esta tecnología que mete el 12 de bromas. Por ejemplo, Pepi, a mí quizás es lo que más nos llama la atención. Cuéntanos.
2: Pues bueno, en mi caso, como tú has dicho no le doy tanto uso como vosotros hasta el día de hoy sí que es verdad que no he ido un día específico a hacer fotos a probar la cámara a ver qué, qué notaba y qué y bueno qué cambios había con respecto al teléfono que yo estaba usando hasta el momento pero pero bueno usos del día a día eh, sin ponernos en ciertas situaciones donde sí que eso quiero hacer fotos concretas de algo buscando bueno pues que se vea mejor iluminación y demás la verdad es que la cámara es muy 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 buena realmente o sea, creo que se consigue eh, imágenes con una nitidez, con unos colores que realmente sorprenden y, y bueno, sobre todo en mi caso, como tú has dicho, venía de un teléfono que únicamente tenía el objetivo de, bueno, como el modo retrato y todo este tipo de cosas que sigue sí manteniendo a día de hoy pero sí que es cierto que la triple cámara, hasta donde yo he la he podido probar porque sí que no le he dado tanto uso como vosotros, pero la verdad es que muy muy contento y, y la verdad es que seguramente con el paso del tiempo sí que, sí que la aprovecharé un poquito más. Pepe, cuéntanos.
1: Yo quería destacar lo fácil que es, entre comillas, y me explico. Eh, Javi tiene más conocimientos técnicos, digamos, de fotografía que yo. A mí eh, me gusta mucho la fotografía, me encanta salir por, por la noche, me doy un paseo y me, me voy a hacer fotos. Y, y lo que destaco es que, incluso para alguien que no se ha formado ni tiene conocimientos técnicos de fotografía, con una cámara como esta se pueden lograr fotos mmm, de locos. O sea, porque es verdad que. El gusanillo de la fotografía alguna vez nos ha picado a todos. Eh, yo es verdad que soy bastante... Mmm, bueno, no sé cómo decir la palabra, pero me encanta salir a, a hacer fotos y ir como haciendo mejores fotos, buscar ángulos, esa información ninguna, pero eh, de, de, de fotos que van saliendo. Y dices, Oye, pues esto lo podría hacer mejor. tal. Y al final, con una cámara como esta, sin tener conocimientos técnicos ni haberte formado nunca, te salen unos resultados espectaculares. O sea, que luego los pasas a pantalla grande, a un ordenador, a una tablet, y se ven como, como si lo hubieras hecho con con una reflex, o sea, son
0: es resultados escandalosos y el mejor ejemplo como es tal como lo ha dicho Pepe, el mejor ejemplo soy yo, yo ahora mismo, sabéis que realmente eh, mis conocimientos de fotografía mis conocimientos técnicos sobre vídeo son bastante, bastante básicos pero tenemos un dispositivo a nuestro, a nuestro alcance que, ostras, hay mucha gente bueno, mucha gente cada día más me dice, ¿qué fotones haces? ¿Qué fotones haces? Y yo realmente lo único que hago es coger mi iPhone porque el 99% de las fotos que veis en mi Instagram, tanto en la cuenta de Javi Puerto 10 como en la cuenta de Soton Javiphone, son todos con el iPhone. Todas las fotos son con el iPhone. Y la gente muchas veces alucina de las fotografías que, que, que puedo llegar a hacer o que puedo llegar a subir. Y es un iPhone. O sea, y el iPhone no tiene para tocar valores manuales ni nada. Es simplemente coger, disparar y publicarlo. Es cierto que yo en ese caso pues le doy un toque de edición, pero como puedo hacer... Todo el mundo. Esa es la grandeza, yo creo, que, que tienen los smartphones y en este caso, evidentemente, estamos hablando del iPhone 12 Pro Max, que yo creo que está dentro de, la, de las tres mejores cámaras seguro de este 2020 y, de, de, y desde el, del 2021 hasta que salga la próxima generación. Yo destaco que, por cierto, ya está la comparativa del 11 Pro Max frente al 12 Pro Max en el canal. Eh, ir a verla porque creo que no tiene pérdida para aquellos que estéis dudando de si dar el salto a uno o a otro si dar el salto del 11 de Pro Max al 12 Pro Max o si de ir directamente a por el 11 Pro Max en vez del 12 de Pro Max en este aspecto destaco varias cosas primero, no sabía que el modo retrato tenía modo noche y eso creo que gana Vamos, eso creo que es una auténtica maravilla Porque los resultados son fantásticos Y luego también el hecho de que tenemos modo noche en todas las lentes Un selfie en modo noche Una foto con teleobjetivo en modo noche Una foto con white en modo noche White gran angular en modo noche Una foto con el ultra gran angular en modo noche Creo que es una gozada Es una gozada tener tantas posibilidades Que nos lo ponga tan, 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 tan fácil Y yo en el apartado de la cámara quiero destacar el vídeo El vídeo es una pasada el grado de detalle que conseguimos con el vídeo es brutal. Y yo sí que he notado diferencias en este aspecto con respecto al 11 Pro+. más, Porque me parece que ha habido un salto grande sobre todo y evidentemente más enfatizado en la tele, en la eh, lente gran angular. Que también se ha visto mejorado con, con, con mucho la estabilización. La estabilización con la lente gran angular es mejor que la del 11 Pro Max. Y la del 11 Pro Max era una estabilización de locos. Ayer que estábamos que estaba yo terminando de editar el, el vídeo de la comparativa, le enseñé a Pepe para que viese en nada en 10 segundos las diferencias que había en cuanto a estabilización. Y quiero que, que os cuente él lo que, lo que vio y lo que me contó cuando lo vio.
1: Sí, sí. O sea, él me lo enseñó como, como curiosidad, ¿no? Eh, bueno, lo veréis en el vídeo cuando se suba. Una comparativa. Bueno, pues ya está subido, efectivamente. <risa> <risa> eh, la comparativa a la izquierda de uno y de otro. Y es verdad que en la estabilización, tú muchas veces cuando vas grabando no te das cuenta. Cuando lo ves en la propia pantalla, dices, ah, pues yo lo veo bien. Y es verdad que el resultado está bien, pero cuando, si te fijas en los dos, uno a la de otro, se ve bastante diferencia en la estabilización de uno al otro. O
0: sea Es que en la el 12 Pro Max... No parece que te estés moviendo, claro, es que no parece que, que vayas andando. El 11 Pro Max, ojo, el 11 Pro Max a día de hoy, hasta que salió el 11 Pro Max, será la mejor cámara para hacer vídeo del mercado. Y ahí no hay nadie que me pueda decir lo contrario. En cámaras, en fotografía, por ejemplo, el P30 o P40 sí que le puede ganar al iPhone en algunos aspectos. Pero en vídeo es la mejor cámara del mercado. Pues lo ha superado y sobre todo la lente gran angular, al tener esa estabilización por el sensor, por el movimiento del sensor y también al haber ganado las tres lentes, que eso es algo que no hemos comentado, el grosor y el tamaño de las tres lentes en comparación al 11 Pro Max es enorme, eso ganamos pues en que entre mucha más luz y que al fin y al cabo los resultados sean mucho, mucho, mucho mejores. Así que creo que no paséis la oportunidad de ver la comparativa porque os puede ayudar bastante a sobre todo entender cuál ha sido la evolución un año después en el dispositivo que ha sacado que ha sacado Apple. Por último, creo que no nos dejamos nada, ¿no? De así, a, a, a grandes rasgos, aspectos del teléfono, hemos tocado la autonomía, hemos tocado el diseño, hemos tocado eh, las cámaras, creo que no nos dejamos nada. En cuanto a grandes rasgos, evidentemente estas primeras impresiones no podemos entrar mucho más en detalle. Yo
1: quería comentar una última cosa. Por ejemplo, Javi vive en una zona donde no llega el 5G. Eh, Selas vive en otra zona donde no le llega muy bien el 5G. A mí me llega perfectamente el 5G en mi casa. Son 4 o 5 rayas todo el día. Y sinceramente en el día a día o sea, no lo vais a notar. O sea, sinceramente, si así algún proceso que digáis, o oh, una descarga, voy a cronometrar cuánto tarda... En el día a día de acciones cotidianas, como meterte una página web, meterte en Instagram, es cuánto tarda en cargar una publicación, subir una historia, son procesos que no lo vas a notar. Es verdad que si nos ponemos técnicos, le hice un test de velocidad y llega a, a más de 100 megas, 120 megas creo que era en mi casa con el 5G, cuando con el 4G llegaba como a 40. No son las velocidades de Estados Unidos, pero son velocidades mucho más rápidas, pero en el día a día no se va a notar gran diferencia.
0: Sí, yo no he entrado a comentar eso porque realmente es algo que, como en España, no ha llegado el 5G real. El 5G que nos vendió Apple, el 5G que nos están vendiendo todos, a España no llega. Lo que tenemos en España, como decía Fernando del Moral, es un 4G+. Plus. Un 4G pues un poquito más mejorado y ya está. Y encima, en mi caso, donde yo vivo en portero, no hay 5G. Por lo tanto, no he podido disfrutar estos días que estoy en Madrid, eh, ayer y hoy... Sí es cierto que lo he puesto, pero como ha dicho Pepe, tampoco hay una diferencia que digas, ¡buah! Increíble. Sí es cierto que es algo que para la gente que compra un teléfono a más de año vista, porque nosotros, Pepe y yo, tenemos una perspectiva quizás pues, no tan tan o tan normal, porque al fin y al cabo cambiamos o solemos cambiar de teléfono año a año. En este, en este caso, Selas, si no cambiar de teléfono el año que viene, sí que es cierto que lo normal es que dos, tres años sí que tengamos ese 5G, que, que realmente eh, nos están vendiendo. Y aquí sí que él lo puede notar un poquito más a, a largo plazo. Pero como ha dicho Pepe, él ha sido el único que quizás lo ha, lo ha podido disfrutar, entre comillas, pero la, la sensación y la, la, la experiencia es que es un poquito mejor, pero no es apreciable en el uso del día, del día a día. Por último, yo quería, comer, quería finalizar el podcast con, con algo que a vosotros os falte en este iPhone que le pidierais de cara al iPhone 13 eh, Pro Max del, del año que viene. Yo lo tengo claro. Yo tengo claro lo que le pediría... Tengo dos cosas claras, pero me, me voy a decantar por una. Voy a dejarle... ¿Comento yo o lo tenéis claro todos? Vale, vale, vale. <risas> es que esto no se lo había comentado a estos dos cuando íbamos a grabar el podcast, pero bueno. Yo en este caso había dos cosas. Tanto la pantalla con tasa de refresco de 120 Hz o 90 Hz, que es algo que los que tenemos el iPad Pro notamos y decimos, es una pasada. Pero creo que a día de hoy lo que más he hecho en falta, no, Pepe dice la reducción del notch. No, tampoco, yo de... me da igual tener un notch, mientras que tengamos el Face ID con esa calidad, me da igual. Lo que he hecho en falta es el Touch ID en el botón de apagado o encendido. Sobre todo porque estamos con mascarillas y cuando estamos fuera de casa con mascarilla tenemos que desbloquear el iPhone con el código. Y eso es una, perdóname la expresión, putada. Porque es que es un engorro estar todo el rato metiendo el código. Yo, por mi caso, tengo un código de seis dígitos y es una auténtica coñazo estar, eh, perdóname la expresión, metiendo el código todo el rato fuera de casa. Creo que es algo que sí que es cierto, que yo creo que Apple... Había pensado meter en esta generación, pero por el tema del COVID no lo ha hecho. Porque, ostras, en el iPad Air lo ha hecho y lo podría haber hecho perfectamente en el iPhone 12 Pro Max y no lo ha hecho yo creo que por, por falta de tiempo, por retrasos, por toda la situación que estamos que estamos viendo. Así que yo me quedo con el Touch ID en el botón de apagado y encendido. Ojo, si lo es capaz de meter en la pantalla de inicio, pues mucho mejor.
1: Bueno, por mi parte, es verdad lo que ha dicho Javi de de la tasa de refresco, pero al final es algo como, como en el 5G que no se, no te vas a dar mucha cuenta. Por favor, podéis callar, estoy hablando. <risa> <risa> Esa, la, la tasa de refresco que al final es algo que en determinados procesos como a lo mejor un videojuego o eh, si estás haciendo scroll en una pantalla lo vas a notar un poco más suave, pero como también es un proceso que se regula automático, que a veces baja de 120, no, no es algo que te dé mucha cuenta. Ahora, yo he dicho lo del notch... Es verdad que nosotros al tener el Plus no se nota tanto el notch porque es una pantalla muy grande. Pero es, es prácticamente el mismo tamaño para el Max que para el tamaño... No, no lo he es prácticamente el mismo tamaño para el Max que para el tamaño normal y para el Mini. Y, y claro, en los tamaños normales sí que al lado del notch hay bastante menos pantalla que en este. Entonces, yo creo que, que, que ya han pasado unos añitos y, y no digo que eliminen el notch, pero sí se podría ir reduciendo un poquito para que cada vez hubiera más pantalla.
0: Sí, en ese aspecto es algo que también mucha gente está pidiendo. Yo es algo que como realmente el notch lleva tanta tecnología adentro, eh, se burla mucha gente del notch, de que no es un todo tu pantalla real, pero yo me gustaría que aquellos que se burlan tuviesen el, el desbloqueo facial, el desbloqueo facial que tiene que tiene este, este iPhone 12, bueno, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone, desde que tenemos el Face ID... El desbloqueo facial es el mejor, el mejor del mercado. A ver, Selas, ¿qué nos cuenta sobre qué le pide él al iPhone 13 Pro Max.
2: Pues sí, sí, la verdad es que no me había dado cuenta, Story, no se me había ocurrido, pero sí, en mi caso, eh, claro, eh, con el nuevo empaquetado y demás, que únicamente solo trae el cable... Claro, yo tuve, claro, efectivamente, tuve que comprar el adaptador de, de corriente, el USB tipo C, y claro, tuve que comprar nuevo, que oye, el teléfono ya vale su dinero. Y son cosas que pensando en el público en general, pues creo que no les costaría nada personalmente que incorporasen en eso dentro de... Dentro, de, bueno, dentro de, la, de la caja y del y de lo que traiga y de lo que traiga el iPhone. Con respecto a lo que habéis comentado vosotros, sí que es verdad que ahora con el tema COVID y demás, esperemos que dure poco y esperemos que el tema de, del Touch ID no sea, no sea un impedimento, pero sí que es cierto que resulta un poquito incómodo en el día a día continuamente con la mascarilla, tener que estar utilizando, desbloqueando el teléfono con los seis dígitos. Y la verdad es que en mi caso pocas cosas más puedo decir ahora sí porque, bueno, los cambios que he notado han sido muchos, han sido buenos y realmente eh, pues no se me ocurre ahora mucho, mucho más. Sí que quizá lo, lo peor ha sido, como he dicho, el tema del, del adaptador de corriente, pero bueno al margen de eso creo que son pequeños detalles y que, y que, bueno, que poco a poco se irá
1: mejorando. Sí, es verdad que, que con el cargador javillo lo hemos notado menos porque al final lo cargamos toda la noche. Es una base inalámbrica que tenemos de Amazon de hace años. Y yo en mi, casa tenía el, en mi caso tenía el cargador, el cable y los auriculares del año pasado en la propia caja sin estrenar, porque tenía cables de sobra de otros dispositivos. No auriculares? Sí, 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 ah, sí, 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 bueno, porque prepara la caja no, para venderlo, o sea que, <risa> sí, sí. Y tenía los auriculares sin estrenar, no los he usado <risa> ni una vez, el cable sin estrenar porque tenía cables de sobra de otros dispositivos y la, el adaptador de corriente USB-C... No lo he usado, porque en mi caso tengo otro de Amazon que tiene tres puertos, porque, bueno, a mí me gusta mucho viajar y, y tenía un, un cargador, digamos, universal de 55 vatios creo que era, que tenía un USB tipo C y dos USB tipo A, y es el que me llevaba de viaje, me llevaba una sola pieza y cargaba todo ahí. Entonces, claro, en, en nuestro caso no nos afecta mucho, pero es verdad que a Selas, <risa> que venía del 8 Plus, eh, claro, al vender el 8 Plus y tener que meter en su caja el cargador y su cable pues ha tenido que comprar un cargador nuevo porque no lo podía cargar literalmente
0: pero ya no solamente si, si no vende el 8 plus aunque no lo venda sí es cierto que puede seguir cargándolo con el que tenía desde su 8 plus pero, pero no puede disfrutar de la carga rápida que le car carga rápida entre comillas vale carga rápida entre comillas que le puede que en teoría puede disfrutar este iphone entonces esto es un ejemplo realmente de de, lo que, de los dos mundos, quizás, en este aspecto, ¿no? Gente quizás más tecnológica, más geek, como somos Pepe y yo, que este... Pues, ni, fijaros, yo ni me acordaba, dudaba de si venían o no venían los auriculares el año pasado porque no los utilizo. Y este año, evidentemente, pues a mí no me ha supuesto ningún esfuerzo ni ningún problema el hecho de que no traiga la lo de corriente. Pero eso no todo... Pero Apple, en este aspecto, mmm, tiene que pensar que no todo el mundo es como Pepe y como yo. De hecho, lo normal es lo contrario, es lo de Selas, ¿no? que bueno, pues sí, tiene un iPhone o puede no tener un iPhone y, ostras, se encuentra con que le llega su nuevo iPhone y, y si no tiene, si no tiene otro, no puede cargar el teléfono. Bueno,
1: porque nosotros o sea, nos empapamos de noticias, vemos las hay no las presentaciones, y sabemos de sobra lo que trae o no la caja. Pero yo entiendo que va a haber gente que va a decir, papá, mamá, para Navidad quiero un iPhone o hoy oh, me voy a comprar un iPhone y se va a llevar una sorpresa cuando abra la caja y no tenga cargador y va a decir eh, papá, a de te han timado
0: sí, sí, iba a decir, bueno, ¿y
1: ahora qué? Sí, sí.
0: me imagino a muchos el día de Reyes, cuando abran, abran su, su teléfono nuevo, su regalo de Reyes su iPhone y digan oh, qué guay, dice". Pero, pero aquí no falta, aquí no... oye papá no te venía ¿y el, 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 el cargador dónde está? Así que bueno, una polémica que yo creo que. que yo me creo que sea por, por contaminar mucho menos, pero también creo que mucha gente va a salir bastante perjudicada o le, o le va a resultar. incluso puede haber gente que le eche para atrás y hecho joder, es que no me apetece gastarme 1.259 euros en un teléfono y aparte tener que comprar un cargador. Hay mucha gente que quizás puede decir, pues no me lo compro, por ese, por ese simple hecho. Así que, así que bueno, Ese es, esta, esta, estas, son nuestras impresiones del, en una semana de uso, ojo, eh, una semana de uso, repito, del iPhone 12, más Vamos a terminar el podcast con la recomendación. Evidentemente siempre tiene que haber una recomendación sí, y cuando verdad, vienen, verdad, vienen es que, y cuando, verdad, vienen, cuando vienen cuando vienen invitados eh, yo delego esa, esa, digamos, esa responsabilidad a ellos. No sé si alguno tiene preferencia por, por empezar a dar la recomendación. A ver si, no se, ponen, si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Pepe, que tiene más experiencia en estos dos podcasts, va a empezar y, y va a darnos su recomendación. A ver qué nos cuenta.
1: Eh, este es el punto más debido de
0: todos los podcasts, porque nunca nos acordamos que hay recomendaciones. Es que, Pepe, esta parte de la recomendación también la hacemos en el podcast de nuestro fútbol. Yo siempre soy muy pesado en decir... Pensar una recomendación cada uno para el podcast. Y siempre llegaba, o llega el momento de finalizar el podcast y dar la recomendación y ni Pepe, ni Jorge, ni Jaime, ni Fajardo... Fajardo sí, Fajardo sí tiene más eh, constancia en este aspecto, pero normalmente no se acuerdan y siempre se echan la risa y diciendo a ver qué digo yo ahora en cuanto a recomendación. Pero bueno, creo que Pepe ya tiene algo por aquí y seguramente tire, ya os digo, seguramente tire por películas, porque sí, es mucho de tirar películas. Yo siempre voy
1: serie, o sea, no sé si alguno de los que escucha este podcast escucha también el de fútbol pero vamos yo creo que en todas las recomendaciones he dicho una serie y es verdad que es lo que más lo que más alterno y, y pues no sé estaba viendo sinceramente aquí la aplicación de las últimas series que había visto o sea es que fijado desde el punto de preparación de esto ¿eh? y la última sí que más nos ha llamado la atención que le he recomendado a varias, a varias personas es la de Antidisturbios, que es española la de Movistar y la verdad es que es muy buena o sea, tiene cierta polémica porque a uno le puede crear una falsa imagen, a lo mejor, de lo que es el cuerpo de policía. Pero yo creo que como serie es espectacular. A mí me ha gustado mucho, por lo menos. Así que echarle un ojo. Está en
0: Movistar. Turno de
1: selas
2: Pues bueno, en mi caso esto también me ha pillado así un poquito en frío. <risa> eh, para seguir un poquito con el hilo de lo que dijo Pepe. Eh, es más, me viene muy bien porque la última serie que estaba, que estaba viendo, que es La Valla, que no sé si alguno de vosotros la ha visto no, pero bueno, muy recomendable, la verdad sale creo que quedan tres episodios para terminar y hoy sale uno de ellos, bueno, uno de los últimos tres y esta semana estuve en el cine viendo una película que se llama No matarás también que está protagonizada por Mario Casos y Milena Smith y la verdad es que me gustó, es una película entretenida, es que se me, se me ha pasado muy rápido y creo que es una película que engancha que dura una hora y media, es cortita y creo que que, que la podéis ver y que en mi caso, pues bueno, me ha gustado bastante y ahí ya os la dejo por si os interesa
0: Perfecto, pues estas son las recomendaciones de Pepe y, y de Selas. Iba a decir, dejo las cuentas de Instagram ¿no? en la descripción para que sigáis también a ambos, aunque en el caso de Selas, cuando entréis y veáis que tiene cara de niño, no os asustéis porque realmente son fotos de hace mucho, mucho tiempo, lo que pasa es que le cuesta un poco lanzarse a, a subir fotografías. En el caso de Pepe sí que últimamente está dando más caña.
1: Sí, sí, yo le meto más caña. O sea, supongo que todos los que estéis escuchando este podcast es, es por cierto interés en la tecnología. Es verdad que mi cuenta no está muy relacionada con la tecnología, pero es bienvenido sí, quien quiera. O sea, que... Correcto, correcto. O sea, que... Quien quiera se puede pasar a echarle un ojo.
0: Sí, además, Pepe, como yo, pues todas las fotografías que sube y que veis en su perfil son con un iPhone. Así que en ese aspecto también, pues oye, eh, os puede... Y la mayoría, la mayoría hechas por mí. Eso, eso es cierto, la mayoría de fotos hechas hechas por mí. Pues nada, chicos muchísimas gracias por, por compartir este rato de charla con conmigo y con todos los que nos están nos, nos están escuchando estamos grabando esto sábado 23.48 de la noche, hemos aprovechado
1: de rodilla de piqué que lo hemos
0: el pobre de verdad que sí después de la lesión de rodilla de piqué madre mía pero bueno esperemos que sea poco y quizás cuando escuchéis esto ya sabéis el alcance de la lesión pero, pero bueno ahí queda lo dicho Selas muchísimas gracias y, y esperemos que te pases próximamente por el podcast
2: pues sí, la verdad es que me ha parecido bastante entretenido y más con vosotros dos que, bueno, tenéis un conocimiento mayor con respecto a mí sobre el mundo de la tecnología. Y, y como os digo, he encantado de estar, de estar aquí con vosotros y a ver si hacemos otro prontito. Habrá que hacer otro prontito dando unas impresiones pues un poquito más fundamentadas en un
0: uso más extenso del teléfono. Pepe, muchas gracias.
1: Eh, nada, pues un placer a todos los oyentes. Espero que os haya gustado este formato A3. Eh, le tenía ganas al podcast. Me hacía ilusión volver. Eh, tenía ya ganas de, de que volviésemos a grabar, que lo tenemos ahí un poco perdido el otro podcast. Así que muy contento.
0: Que por cierto, por si no conocéis a ninguno de los dos o no le ponéis cara, Pepe es quien aparecía conmigo en el unboxing del iPhone 11 Pro Max también, bueno, ese es uno de los vídeos en los que sales, pero bueno, para que lo podáis ubicar y Selas también va a aparecer en uno de los próximos vídeos del canal realmente, porque hoy estoy, hoy estoy grabando vlog y ha y aparecido y, pero realmente no sé cuándo voy a subir el vlog de hoy porque hay tantos vídeos que tienen que salir antes que ese que no os puedo poner una fecha pero bueno, en el próximo vlog un vlog real, será cuando podáis ver también y ponerle cara al a gran Alejandro Selas <risa> Grande, de verdad. Es muy, muy, es, muy alto. Es un bicho palo. Es muy largo. <risa> y nada muchísimas gracias también a ti y a vosotros que estáis al otro lado compartiendo este ratito de charla hoy un poquito más largo de lo habitual pero que esperemos que pues al menos os haya entretenido y si os ha podido aportar alguna información nuestra experiencia os ha podido quizás incluso aclarar alguna duda de si dar el salto o no a este nuevo dispositivo pues os las os las hayamos resuelto lo dicho nos escuchamos la semana que viene con más y mejor adiós